0: «Политическая кухня» на канале «Правда.ру». Я ее автор, ведущий Игорь Шатров. Здравствуйте, друзья. В нашей студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течением времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на международной арене. Сегодня говорим о левом движении. Насколько оно левое на постсоветском пространстве. На этот и многие другие возникающие в связи с изучением данной темы вопросы в своем докладе «Левые на востоке Европы. Буржуазная эволюция постсоветского антикапитализма», ответил Василий Колташов. Он гость моей сегодняшней программы. Здравствуйте, Василий.
1: Здравствуйте, Игорь.
0: Вот давайте сначала объясним, что мы с вами... Понимаем под левым движением На самом деле ведь существуют прям противоположные трактовки э, Значения этого определения Левые это э, либералы А правые консерваторы По-моему так принято считать на западе Мы же под левой понимаем коммунистическую Социалистическую, социал-демократическую Идеологию,
1: так? Игорь, так и не так То что вы сказали, на западе, не совсем на западе Так принято считать в Соединенных Штатах Америки Где левыми называют либералов То есть демократическая партия США сейчас, да, которая объединяет различные тенденции, левоокрашенный, а правые, соответственно, там считаются это вот консерваторы, это республиканская партия. Ну и там кто еще правее республиканской партии, соответственно, кто еще левее демократической партии. Вот это такое деление. Это деление чисто американское, оно не, не европейское, не континентальное. В Европе мы в традиции политики делим левых и правых очень просто. Левые – это те, кто выступает за интересы наемных работников и беднейшей части населения. Чем более яростно выступают, чем более радикально что-то предлагает, тем, значит, они левее. Правые – те, кто выступает за имущие слои населения. И чем яростнее они выступают за интересы имущих, значит, они, тем они правее. Вот это классическое политологическое даже описание разделения. Ну, я думаю, что его многие знают у нас.
0: Ну, понятно, хорошо. Ситуацию в левом движении каких стран вы решили проанализировать и Почему?
1: На самом деле у нас для Сонара-2050 было два доклада исследовательских. Сонар – это российско-белорусский ресурс аналитический. Доклад «Левый на западе» я писал, где я специально разбирал ситуацию на западе, то есть в Западной Европе, в Северной Америке. И доклад «Левый на востоке Европы» добавили. Европы, Хотя, конечно, здесь включается немножко и Средняя Азия постсоветская, и наша Восточная Европа ну, не Восточная Европа, наша, наша Азия, да, то есть наша Сибирь, то есть там тоже, вроде бы, как часть России, то есть, соответственно, там а, можно, можно записать это и тоже в формате Европы, но главное, чтобы было на Востоке, да, вот. Но это не включало там ни Азию, юго-восточную, ни Китай, никого вот их не включали. И вот эти два исследования, они принципиально объединены, да, то есть, если кто-то будет читать, я рекомендую почитать и первое, и второе. Тем более, что у нас такого рода аналитики нет, в принципе, в принципе, ее нет, И тем более нет, скажем так, такой, ну, в табличной форме еще выраженной описания неких механизмов внутреннего управления, внутренней власти. Вот то, что я уже описал в докладе о левых на востоке Европы. И здесь принципиально важно понять следующее, что вот левые на западе, они развивались без внутрипартийных чисток, скажем так. То есть то, что у нас в 20 веке потонуло в событиях истории... Это там анархисты, э, ССР как левые республиканцы с такой идеей создать обширные, обширные слои мелких собственников, земли прежде всего в России, э, троцкисты, левые сталинисты, э, там, правые уклонисты, все, вот это вот, все, вот эти вот, все, все виды под виды. Они все были очень жестко зачищены и ликвидированы. И осталась одна только номенклатурная структура КПСС, которая в конце 20 века канула в лету. И все, что проросло потом под видом левых либералов, там, каких-нибудь это все уже пост КПСС. Но это у нас пост КПСС. А там да. все, это, все это существовало, поэтому там возможны были мумификации. То есть там, если, допустим, Компартии какие-нибудь западные классические они видели, что рабочий класс куда-то ушел, то они мумифицировались, они значит, жестко значит, зазубривали свою идеологию, сохраняли структуры, удерживали контроль над какой-то частью этого класса, там, профсоюзов каких-то, и они вот так увидев, выживали и живы по сей день. Но это вот такая именно мумификация. Угу. А у нас этого не было, у нас были реконструкции. А реконструкция это совсем не то же самое, что мумифицированное настоящее.
0: Сейчас об этом серьезнее подробнее поговорим, но у меня возник вопрос, а почему вообще э, э, левое движение вызывает сейчас э, такой интерес у исследователей? Речь идет э, о том, что левый реванш в э, реальной политике мы сейчас наблюдаем или это все иллюзии?
1: Ну, У нас вообще объективно после выборов 17-18 года президентских произошел сдвиг общественной повестки влево.
0: В России у нас. В России, у нас, да, это у нас
1: это в России в данном случае. И этот сдвиг, он касается и определенных изменений во власти, и по праву Конституции, которые, на мой взгляд, отражают вот этот, эту тенденцию, да, когда мы отба- избавляемся от внешнего контроля в правовой системе, когда мы получаем, ну, скажем, человека труда на первое место в Конституции. да, То, что упоминается, то, что некоторые говорили, ну, что это за глупый символизм? Нет, это не глупый символизм, это просто символизм. Да, это символическое упоминание, но оно по-своему символично, как упоминание социализма или рабочего класса в советской конституции, в советских основных документах. И это плюс к этому социальное государство, курс на на развитие социальной системы, при этом, конечно, это все в рамках рынка. Но это вот то, что говорить о о сдвиге в обществе, одновременно с этим происходили определенные сдвиги эволюции на левом поле. Назвать это движением каким-то, да, что оно куда-то в одну сторону направлено, очень сложно. Но поле определенное есть. На левом, российском, есть, на
0: да, левом поле российском.
1: Интеллектуальные тенденции там есть. есть
0: Мой вопрос он, заключается в том, а почему для того, чтобы вот отражать или разобраться в ситуации в России, надо посмотреть на то, как происходит у других. Да пускай они там своей жизнью живут.
1: Ну, потому что процесс-то единый. Все-таки? Да, то, есть, то есть... эти процессы
0: происходят и на Западе, и на Востоке Европы, как Совершенно верно.
1: Некоторые процессы, которые у нас происходят, они происходили уже далеко, далеко от нас, там, в Соединенных Штатах, Западной Европы, но гораздо раньше и в несколько иной ситуации. Mm-hmm. Но это, если говорить о повороте к такому государственному регулированию, к социальному mm-hmm. государству, это же все произошло при активнейшем участии одной части левых и при таком странном непонимающем сопротивлении другой части левых. Если я, я здесь упоминаю, вот этого у странных понимающих, это прежде всего американские коммунисты, которые в 30-е годы не поддерживали политику вот этих реформ сверху, Франклина Рузвельта, и тем самым они как бы оторвались от процесса, выпали из тенденции вот этой реформистской, и это облегчило их дальнейший разгром в Соединенных Штатах. Последствия чего? в Соединенных же Штатах есть до сих пор. Но тогда они в этот процесс не встроились. И получилось так, что они как бы вот за более радикальный путь, а радикальный, более радикальный путь не хотели сами американские рабочие, само американское общество. И они оказались В итоге
0: они там маргинализировались фактически. Они во
1: многом маргинализировались. Или ну, просто были заперты в определенном таком гетто. Они выпали из мейстрима, хотя влияние американских коммунистов там, на Голливуд, например, было огромным. Но они были оттуда вычищены физически, и потом своего влияния не восстановили.
0: Но в Европе было по-другому.
1: А в Европе, конечно, они, в Европе произошла другая эволюция. В Европе они встроились в процесс реформы, коммунисты и, и социал-демократы, и социалисты. И, ну, там, степень радикальности, да, в данном случае имеет значение. И они в, этой, в этом процессе стали еврокоммунистами. Это то, что мы с советских времен запомнили это странное выражение еврокоммунизма, это такой реформистский... Реформистское поведение компартий, которые оказались фактически левыми социал-демократами, тогда социал-демократы сдвинулись вправо. Ну а дальше то, что произошло с левыми на Западе, пришел неолиберализм в 70-е годы, они к этому готовы не были. И самое важное сражение они дали во Франции. Не в 68-м году, когда был Красный май в Париже, а в начале 80-х, когда был так называемый левый эксперимент в Франсуа Митрана. И этот эксперимент, он ну, закончился провалом, потому что капитал переиграл левое правительство, левое реформическое правительство со всеми ну, замашками управлять экономическими процессами, финансовой системой, командовать промышленностью, ценами. Ну, Капитал просто начал уходить, и Франция не справлялась с экономическим кризисом. И дальше... И дальше власти пришли к выводу, что надо отступать. Началось отступление, такое правое смещение вправо. Это имело огромное значение для всех левых, потому что показалось, что в отдельно взятой стране можно не только, нельзя не только социализм построить, но и нельзя удержать эффективные, эффективное такое вот сильное социал-демократическое государство. Так,
0: хочу перейти уже к теме... глобализации. Так, почему? хочу уже перейти к теме левых на востоке Европы, но вот так интересно, Василий, рассказываете о ситуации в Западной Европе, немножко еще, все-таки тогда о Западной Европе. Так, а ну ладно, Франция, не удалось, да? Это последнее сражение, как вы сказали. Да, очень крупное сражение. Но ведь мы же видим, что социал-демократические партии в огромном количестве европейских стран, они периодически приходят к власти, да и, по-моему, вообще вся Европа стала демократической, ну, в, в, в среднем.
1: Думаю, что они просто сейчас мутировали, они стали обычными неолибералами. И в этом смысле, находясь еще в Греции, где я провел 5,5 лет изучая греческий кризис, европейскую политику, европейский кризис, экономическое положение, я, я стал разделять неолибералов европейских на честных и нечестных. Вот честные неолибералы... Глядя в глаза избирателям, говорят, ребята, сейчас мы будем делать вам плохо, держитесь. Вот будут вот такие, такие, такие реформы. Очень, очень жесткие, непопулярные, неприятные, но мы их сделаем, потому что надо. А потом приходят социал-демократы и говорят, нет, мы ничего этого делать не будем. Мы будем защищать основы нашей социальной системы, права человека, экономическую ну, там, безопасность, рабочие места, трудовые права, мы все защитим. Ребята голосуйте за нас, вот они за них голосуют, и они делают все то, что обещали честные неолибералы. То есть mm-hmm. разница между ними состоит только в том, что одни говорят что-то прямо, а другие врут. А, причем врут на прополую. Вот в этом, собственно говоря, и состояло отличие. И такими социал-демократами, ну такими вот левыми, да, условно, левыми в кавычках, были социалисты французские, франсуа Аллант, вспоминаем его, да. вот mm-hmm который избирался президентом на волне вот этих настроений и ожиданий, и давал такие обещания, что ну не будет этих дальнейших неолиберальных реформ. И что он сделал? Он все это сделал. Причем под шумок, под шумок еще и такой провокационной вещи, как брак для сексуальных да, во Франции. Против чего вся Франция восставала, вот он все сделал. Ну он реализовал правую программу неолиберальную. Поскольку неолиберальная программа, противоречит интересам широких слоев населения, она является правой, и на сегодня самой правой. И в этом смысле, если честно, политологически сравнивать, кто у нас есть, кто, допустим, в нашей политике, то Навальный, либеральная оппозиция, это будут очень-очень правые, очень-очень правые, неолибералы, западники, которые э, фактически говорят, что государство должно быть слабым и очень слабым, регулирования не надо, крупных компаний российских не надо, Дальше всю всю социальную политику они будут проводить по рецептам МВФ. Вот, пожалуйста, Украина, например. И это означает разорение основной массы населения, ухудшение его положения. То есть это радикальная правая неолиберальная программа. Она может быть не не фашистская, то есть это совершенно другая область, другое измерение, но она вот такая это не, не имеет отношения ни к, ни к чему левому
0: хорошо как то вот опять из западной ну, Европы, вот по- из западной Европы в, в России перескочили пропустили ну, то вот сам... про да про- пропустили в то же время сам... тот самый Восток Европы давайте перейдем Василий к Востоку Европы а чем отличается левое движение на Востоке Европы от ну да, мне кажется так хорошо вами описанного левого движения на Западе Европы
1: Ну, во-первых оно отличается тем что у него нет массовой и не, не было и нет той массовой базы которая была даже у западного антиглобалиста так
0: на секундочку еще раз я специально акцентирую на это внимание в у левого движения в странах восточной европы то есть в постсоветских республиках Точно. и в странах восточноевропейских например ну, там, в там... Очередь, все-таки по хорошо постсоветских республик да. еще проще это вообще замечательно о да, чем да. вы говорите в постсоветских республиках у левого движения Не было базы Это вы говорите о республиках В которых в каждой республике была коммунистическая партия А еще была коммунистическая партия Советского Союза В которую входили все эти коммунистические партии
1: Ну Ну-ка, объясняйте ну В начале доклада я привожу цитату Троцкого Который, рассуждая в истории ну, Великой Русской Революции О партии СССР, у которой численность была миллион человек в 1917 году Он назвал ее огромным нулем вот таким же огромным нулем были 19 миллионов членов КПСС. Это был огромный ноль. И если от этого что-то осталось в виде вот этих постсоветских компартий, ну, КПУ, КПБ Беларуси, там Казахстанская компартия, которая разделялась, и КПРФ, естественно, да, то вот это было тот, тот как бы прямой продукт, прямое следствие.
0: Союз коммунистов в Молдавии, наверное, тоже. Ну,
1: наверное, тоже, да. Да, ну и, наверное,
0: да. в Азиатских
1: республиках. А, но, но чего же у них не было, в отличие от западных левых? У них не было организованных профсоюзов и не было массы рабочих, которые бы боролись, ну, боролись, за свои интересы или, скажем так, имели традицию, имели традицию отстаивания неких своих экономических интересов и на этой основе взаимодействовали с Левами.
0: То есть советские профсоюзы не были вообще самостоятельными структурами и нельзя их назвать? Они не были
1: профсоюзами. Они не были профсоюзами. Они не были профсоюзами, потому что профсоюз рождается в, ну, в конфликте с работодателем. Он не обязательно живет дальше в конфликте с процессами. Да, они
0: договариваются. Договариваются
1: очень быстро и легко, и часто очень надолго. Но Но рождается он именно так. И родившись именно так, он отстаивает на некое экономическое понимание интересов этого работника, который мыслит, что у него есть такой интерес. Почему не возникло, или точнее не удержались вот эти профсоюзы 90-х, Вроде бы боевые, вокруг которых... Да, они могли же потом какие-то... как раз
0: помочь трансформироваться коммунистическим партиям.
1: Ну, потому что сменилась структура общества. Произошел в нулевые годы процесс фирмообразования, куда влилось огромное количество людей с высшим и средним образованием. Пошли они работать в офисы и про них спели песни, что им повезло. Им действительно в каком-то смысле повезло, потому что на Западе был тот же самый процесс, с несказо особенным образом он шел. А при этом они оставили целые ниши в экономике, которые бы заняты иностранными рабочими. То есть огромная часть рабочего класса, классического, она тоже вот такая. Но как мыслит мир, как мыслит себе мир, представляет себе мир, вот этот рабочий мигрант. А он, конечно, хочет тоже попасть в офис. Или хотя бы его дети попадут в офис. И, это, и он понимает, что это возможно. Он понимает, что можно остаться в России, получить там, может быть гражданство, купить квартиру, дети выучатся, там, дочь, сын пойдут работать в офисе, сделать карьеру в фирме. Он это понимает. Это принципиальное отличие от рабочего класса, который существовал в начале XX века, где, который был буквально заперт сам в себе. То есть вырваться из этого вот из этого цеха было практически невозможно. Если вот ты там, ты там, все. Да? то есть единицы могут куда-то пройти, пробиться. Поэтому и существовало такое вот мощное а, классовое восприятие, когда те люди понимали, что как бы, класс против класса, может быть, это правильная форма. Да? Вот у нас вот, есть наши партии, наши интересы, наши они... интересы и мы должны вот, быть против интересов этих имущих, потому что а, что-то они много имеют, и вообще-то нас эксплуатируют некоторые из них, да, которые там, буржуа, фабриканты, финансисты и так далее. А, у нас свои, свои задачи. И вот это создало вот эту настоящую, подлинную силу в виде социал-демократии. Причем это произошло еще в XIX веке, э, и когда Маркс критиковал критику Годской программы, критику программы немецких социал-демократов, у него mm. там есть очень интересная и очень странная с нашей точки зрения мысль. Он высказался против пункта о том, что социал-демократы выступают за бесплатное высшее образование.
0: Mm. Интересно.
1: Логика очень простая, потому что... Э, это зачем мы будем давать буржуазии ее высшее образование бесплатно? У них и так денег много. Пусть своих дети учатся за эти деньги и получают высшее образование. То есть в тех условиях, ну, и спориться с этим было сложно. Ну, да,
0: Никто другой бы не получил бы, высшее, ну, образование, бы не получил высшее образование.
1: А кто тогда закончит школу нормально? Ну, да. а у кого кто, как рабочая семья оплатит всех репетиторов? Да, вот 19, конец 19 века нет. Ну, да. Зачем
0: уж тогда? Зачем эти, ну, зачем вот эти да. вот
1: милости? людям, у которых и так кошельки лопаются? Да? Ну, да. Ну, да, ну, Не да. нужно. А, и, но сейчас мы понимаем, что все совершенно иначе. Мир устроен совершенно иначе. Uh-huh. И когда Путин выступает, он говорит, там больше мест мы оставляем там, на следующий год и дальше ну, да, да, без бюджетных для высшего получения высшего образования. Бесплатно. Да? Значит, это о чем говорит? Ты говорит о том, как сильно изменилось общество прежде всего. И сейчас бы, если бы кто-то там из. Я не знаю, если кто-то из левых вылез бы, записал бы ролик, сказал бы, что, ребята, вот за еще, Маркс завещал. Да. Маркс прямо да, противоположное. Да. Тем более, что таких вот твердолобых, которые сейчас отсылают друг друга читать Ленина. И, и, и Маркса. Да, 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 да. Да. да, Маркса даже нет. Ленина.
0: И, вот, и да. пытаться это экстраполировать все на, делать, действительно вот там да? написано.
1: Все уже написано. Надо, вот таких очень много у нас. А, вот если бы кто-то из них записал бы такой ролик или сказал бы, что все, ребята, ну зачем высшее образование? Только рабочий класс, он его портит. Портит, развращает. Это же для буржуазии. Я думаю, что его бы разорвали просто как, ну, как человек, который вообще находится в нереальности. Времена
0: меняются, хорошо. Но ну, так вот, э, так что, то, произошло... Да. что произошло? что произошло на посоветском пространстве?
1: буржуазирование на Западе, у нас этого самого рабочего класса. Так. И буржуазивание его сознания. Так. И, это, и суть этого буржуазивания общество потребления. Общество, которым ты можешь и потреблять, и продвигаться в, в системе иерархии, экономической иерархии. То есть ты не заперт в своем рабочем классе, и твой, ну, то есть ты как, ну, как домашнее хозяйство, как семья, и твои дети могут выйти за эти границы. И
0: поэтому а, левые партии на Западе Европы еще имеют какую-то базу, потому что у них традиция история. А да. в восточноевропейских, скажем так, постсоветских а, республиках партий нет. нет базы, еще и нет. они не знают, что делать с этим оборжуазившимся рабочим и, классом.
1: И, и вообще-то говоря, если бы они посмотрели внимательно на общество, то они бы увидели, что общество это глубоко мелко буржуазное. Это общество собственников, собственников квартир. Хотя, хотя бы. Хотя бы... Хотя, хотя, что это? Что казалось бы? Что такое квартира? Теперь еще гаражи. Сейчас любой... Теперь
0: еще будет и гаражей. И гаражи,
1: да, и квартиры, дачных участков, и еще каких-нибудь земельных участков. И вот представим себе другого какого-то левого такого максималиста-блогера, который бы сказал, ну и что, там это личная собственность. Я не спорю, личная собственность. Однако же, ведь был такой декрет советской власти об отмене частной собственности на жилье. Вот представьте себе, вот мы сейчас вот соберем наших обывателей и станем с ними обсуждать. Ребята, вот как вам такой декрет, если бы сейчас приняли? Вот пришли бы люди, которые внимательно прочитали Лея и сказали, о, красное собственное жилье. Давайте играть Вы, как вы за, вы за, вы за такой вот.
0: социализм. Да? Вы же, а, вы же все о социализме говорите, вы за такой социализм.
1: А, нет, вы, нет, они, конечно, выяснится, не Выяснится,
0: что нет. И конечно. в этом
1: смысле поворот общества влево, но это поворот в значительной мере буржуазный, и очень похожий на так, ну, французских левых, да, я бы сказала радикалов, радикал-социалистов. А это куда же тогда
0: поворот? Куда тогда поворот? Это
1: поворот в сторону, ну в нашем случае все-таки уже дальше. Это социальное государство, это право человека труда, это доступ к высшему образованию это возможность больше зарабатывать, это возможность приобретать имущество, улучшать жилищные условия, ипотека имеет большое здесь значение, то есть это вот туда вот.
0: Это какой-то, нет, но ну, мне кажется, это вообще очень напоминает, ну только в современном... То есть, нет
1: политического компонента. Вот
0: сейчас об этом поговорим. Это напоминает такое патерналистское отношение к госу... восприятию государства, как и в Советском Союзе. Просто другие инструменты у государства, но государство должно помогать просто. Государство,
1: от государства требуется определенная функция. Да, оно должно помогать человеку, обществу, помогать всем, предоставляя всем возможности, равные возможности. Это
0: вот понимание э, обывателям, социальной функции государства и социализма вот в современном... Он,
1: может, он бы нам, может быть, даже сказал, что это уже почти социализм. Почти социализм Хотя да. это, конечно, не так.
0: Вот, а хорошо, а теперь да, вот, о той самой политической компоненте и поговорим, которая отсутствует при этом и у No, ну, люди-то поним...
1: есть, люди-то есть, то есть Когда говорить слово движение uh-huh. вот, а, Люди-то есть, значит люди действительно есть Есть uh-huh. они в КПРФ Есть они и в других структурах и... Ну, люди,
0: вы имеете в виду функционеры, ну, или... рядовые э... член. а, члены,
1: ледовые члены mm-hmm. или рядовые члены, воображающие себя офицерами и сержантами. Хорошо. Или, или даже генералами этого всего. Они, том, там... они
0: там зачем, и что они вообще, да. что они тогда из себя представляют, эти люди? Это а вот,
1: Я не очень подробно касаюсь там психологического момента, но можно как раз в беседе это и затронуть. Когда к бедным, неустроенным рабочим начала 20 века приходил молодой человек, ну или девушка, да, из, из социал-демократов, из хорошей семьи, получивший хорошее образование, который спит просто хотя бы на кровати, а не под станком. Понимаете, Игорь? И знает, что бывает белое постельное белье. Так. Что вообще бывает постельное белье. Ну да, 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 да. А, с этого. И он начинает там, вот, объяснять, что нам нужна вот там буржуаз-демократическая революция, что нам нужны там, нужно защищать интересы рабочего класса, 8 часов свой рабочий день. Я говорю об очень раннем периоде, mm-hmm, еще, mm-hmm. Да, то есть mm-hmm. еще даже до первого. До, до пятого года. То для этих да. молодых, ну то есть для этих рабочих, он э, человек, который, несмотря на свое положение, определенные возможности, да, вот он мог бы работать адвокатом, пусть он бы немного зарабатывал, но он был бы устроен, у него был там своя, yeah. снимал бы, yeah. свою и партию, бы И делал бы добрые
0: дела он... таким образом, да, ну, защищая он бы, кого-то. Нет,
1: он там. мог бы просто быть в системе, сделать карьеру чиновником, у него есть образование. А он и... почему-то и... такой а подвижник? Он почему такой подвижник, да. И он ну, в этой системе он воспринимается как действительно да, человек, который приходит нам помогать. Ага. А, а теперь представьте себе неустроенного, а, с массой эмоциональных и материальных проблем, молодого левого активиста, который точно так же приходит к рабочим. В 2000-е? В виду, 2000 там условно, в 2020 В
0: 2020 году, так. И
1: говорит, ребят, нам нужен социализм срочно.
0: Еще раз, он неустроен тоже. Он неустроен, да. Не устроен, а, да.
1: Он, и... Его материальное положение и социальное положение может быть даже хуже, чем у тех, кого он агитирует за социализм.
0: Ну да. Ну да.
1: В докладе ⁇ Левые на Западе ⁇ я привожу несколько фильмов, где эта ситуация обыгрывается. Ну вот именно в западном формате есть такой фильм ⁇ «Рабочий класс идет в рай ага. ⁇ где итальян... Это 1972 год, кажется, итальянские рабочие бастуют, а вокруг них значит, ходят левые радикалы и значит, говорят, что ну, работа... не надо ограничиваться экономическими требованиями, надо двигаться дальше. И тут... А рабочие выигрывают забастовку, и работодатель говорит, что сами сделают, все требования материально удовлетворены. И дальше очень интересный разговор левого радикала, такого бородатого толстячка, который этому рабочему говорит, нет, вы должны продолжать борьбу, что это за предательство идеи революции. Он говорит, ну что тебе надо, ну что тебе надо? Мы получили свою прибавку к зарплате. Что-то у меня теперь больше денег, я куплю больше мебели, там еще что Ну что тебе надо? Говорит, как ты не понимаешь? Я за за, там, за 10 лет учебы в университете, я не сдал ни одного экзамена. Если революция не победит, что мне
0: делать? Может
1: он с такой позиции завоевать руководящую роль в рабочем движении?
0: Какой интересный поворот, да? То есть, если ту революцию да, начала 20 века делали действительно образованные, ну, вернее, возглавляли, планировали, возглавляли, 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 точнее, образованные, подготовленные той системой на ну, самом деле части
1: выходцы из средних
0: слоев. из средних слоев. То э, сейчас... Но прямо сейчас, совершенно другая картина. Сейчас
1: картина другая. Сейчас они часть, часть конечно, массы наемных работников. И... Но это что это за части? Да? Вот, я думаю, что здесь, если психологи... Оторванные от корней
0: каких-то вот ну, она... Ну, корней
1: там исторических ни у кого нет у нас в нашей политической истории, ни у кого ничего, никаких корней нет. Ну да, мы говорили об этом
0: вначале, что да, нет корней. И
1: монархисты не настоящие, никто не настоящий. Хорошо,
0: ладно, согласимся с этим, не будем, это отдельная тема. Но ну, ну, они
1: верят, что они настоящие, может быть, они, да, отдельная тема. Может у них
0: есть какие-то документы, да, подтверждающие, что они настоящие, они просто нам не показывают их. Да. <laughs> так, вот, а, а здесь что получается? А, вот это все. А, ну, представьте, игра. А он
1: плохо одетый, немножко закомплексованный, такой забитый молодой человек. Вот он начинает обращаться у я, вождь, прав... я вас будущий вождь. Да, и он приезжает претендовать на роль сержантов.
0: Ну да, да, да сержант. Вы можете ну, да. иметь в виду... Или офицеры да, этого движения. этого да, полка, да. И там вот, или с этими
1: вот, ну, да, женщинами, мужчинами, которые размышляют, там, как им там кредит погасить поскорее, как там ну, ребенка в садик получше устроить, как значит,
0: что,
1: на, на даче там что-то сделать, там второй этаж достроить. И вот он им говорит, начинает им говорить с, этой, с, этой своей, вот этой вот, с этим своим радикальным максималистским посылом. И они его не понимают. И не поймут, потому что он их тоже не понимает. Он не понимает, что они лучше устроены, многие из них, чем он. Или имеют а шансы. Почему? А Еще он... раз,
0: а почему так получается? Все-таки вот я, я, я это чувствую. Картина обрисована верно. Да? словами, Но почему это они лучше...
1: с... Это В одном случае мы описываем авангард, а в другом случае мы описываем арьергард. Так. То есть те, кто впереди ага. и те, кто позади. Ага. Это, означает, это означает, что ситуация очень сильно изменилась. И это, конечно, результат Великой русской революции, советской модернизации. Есть без двадцатого без века. Не было бы двадцать первого. Вот, вот да, бы не было. Ну да. а, но анализировать это не хочется, и очень, это очень не нравится, когда вот это вот как бы левой максималистской среде, которая у нас есть, им очень не нравится анализ действительности, потому что он их опрокидывает с, с облаков фантазии на землю и бросает прямо в эту реальность, которую они не хотят замечать, потому что они ищут эмоционального тоже выхода для себя. То есть, они не могут вписаться в эту, в эту систему. Слушайте, ну, смотрите. Экономически вы... очень сложно это сделать.
0: Василий, а я готов поспорить с вами. Я вот думал, думал, вы меня так убедили практически, да, и вдруг я нашел, нашел какой-то брешь. Ну, а разве, разве не по прич... У этих ребят, о которых вы говорите, которые сейчас пытаются возглавлять движения, движение, становятся там сержантами и офицерами, да? Хотели просто, бы. Хотели, хотели бы, да. Хотели. Просто э, отсутствует э, у них возможность попасть в какой-то там лифт и, в общем-то, по-другому решить свои проблемы, да? Карьерный лифт какой-то. Ну, просто так вот они по-другому, другим образом не могут решить свои проблемы. А разве не по этой или причине... Все вот те э, из представителей среднего класса пошли к этим работягам в э, начале 20 века, потому что в тот лифт их не пускали, э, а они решили таким образом для себя прорубить новый лифт наверх, вот и все. Мне кажется, они очень похожи.
1: Они их, не, не то чтобы их не пускали в лифт, нет, некоторые из них были очень неплохо устроены, или могли ну, да, их сейчас да, да. устроиться. Я, я согласен, да. Что... их Поймите, что зарплата там инженера, условно говоря, в России ну, да. была намного больше, чем в Германии. То есть разрыв был в сотни раз между инженером и рабочим. То есть если ты просто студент университета, чего тебе бузить, нравится тебе, не нравится ты Александр через 3-5 ты,
0: лет будешь богатым человеком. Года, ты да, будешь успешно.
1: иметь денег, у тебя будет хороший дом, мебель из Франции, все, что ты хочешь. Да? Ну, то есть ты пойдешь работать на железную дорогу. Ну, да, примеру, ну, да, да, соглашусь, соглашусь То есть, да. даже у них Но, может, ну, Положим, их 5, захот... положим ну. добраться там до министерских позиций, у них не было Да,
0: то есть у них не было возможности попасть вот в этот политический лифт, будем так политический говорить. Политический лифт, никаких да. шансов, как правило. Ну,
1: Но они могли поп... Но в экономическом лифте они могли иметь очень много. То есть это лифт для них работал.
0: А для этих нет ни политического, ни экономического. Вот для ну, нынешних. На
1: самом деле лифты для них есть, и для них политический лифт тоже есть, просто они в него не влазят. Потому что политический лифт называется отрицательный отбор. Они не проходят. Они очень они же идейно мотивированные люди. А вот у Геннадия Андреевича его окружение, ну вот если говорить о КПРФ, как системе, где делается карьера, в принципе, где возможно карьера. Ну, конечно, да. Как сказал мне один из активистов левых давно, давно это есть в докладе. А кто же еще нас делает депутатами?
0: Ну да, дослужиться, да. Пожалуйста,
1: не единая Россия, не струйдливая Россия. Не, <смех> яблоко не сделало вас депутатами. В КПРФ вы имеете такой шанс. Там, городским депутатом, местным, поселковым, неважно, каким-то будете. Ну, если вы активно работаете, не глупый, там если есть какое-то образование, все, у вас получится. Но дело в том, что там идет собственная эволюция. И вот эта эволюция, она подробно описана в докладе, потому что она называется отрицательный отбор и решение многих проблем, связанных с идейной мотивацией. То есть, партии эти пытаются выжить, уничтожая идейно мотивированные кадры. И это, по-своему, логично для них. Потому что они вписываются в в рынок, то есть, они вписываются в капиталистическую систему, и они они мутируют по-своему. мутация идет много десятилетий. Это особенно ярко выражено в мутации КПУ было. Я здесь привожу два анекдота специально, да, которые прямо в первую часть доклада. Один из них про Симоненко, про лидера КПУ. Анекдот такой. Привезла свою маму показывать свой дворец, свою дорогую антикварную мебель, предмет роскоши. И мама его говорит, ох, Петро, как хорошо ты зажил, как хорошо. Вот молодец. Боюсь только, что ежели коммуняки придут, все отберут.
0: Ну да, да. То есть вот так, в принципе, обуржуазились все вплоть до лидеров. Лидеры
1: обуржуазились в первую очередь. И это касается региональных лидеров и всех. И они очень болезненно относятся к тому, что если кто-то хочет куда-то продвинуться... А у них еще остались формально вот эти вот все... Вся политическая традиция комитеты, выборы, пленумы, конференции.
0: Василий, весь пафос...
1: Весь демократический инструментарий у них... Рудиментарно он остался.
0: Весь пафос вашего доклада сводится, ну я задаю вопрос как бы, да, к тому, что э, мы видим только симулякры вместо коммунистических Нет. партий на Постсоветском пространстве.
1: Мы, мы описываем явление. Доклад описывает явление. Он никакой там цели политически не преследует. Он описывает, что мы имеем на самом ну, деле. Ну вот это мы имеем. Они не симулякры, uh-huh. но они и не коммунисты. Понимаете, чтобы они были коммунисты, они должны сесть в машину времени условно перенестись в 1920 году. Хорошо, я
0: задаю вопрос То тогда. В развитии вопрос. Возможно ли сейчас. Они
1: реконструкторы, они имитаторы. Возможно ли, не партия, возможно ли сейчас коммунистическая партия
0: ли сейчас коммунистическая партия в 21 веке истинная, да, и вот такая вот.
1: Смотрите, Игорь, в том виде, в каком мы привыкли к себе представлять, нет. Невозможно. У нас, по крайней мере. Но если мы возьмем страну третьего мира где все противоречия в обществе выглядят примерно так, как uh-huh. они выглядели у нас, условно, сто лет назад, uh-huh. да, возможно, еще как.
0: Uh-huh.
1: Это очень сильно зависит от структуры общества. И там э, не нужно где-нибудь в Индии, да, вот, бедным этим рабочим, не нужно объяснять, что, ребята, у вас есть только один выход жизни, это социалистическая революция, погнать этих богатых значит, индусов и сделать uh-huh. общественную собственность. У вас никакого реформистского пути нет. И вот поскольку это и так очевидно, что здесь реформистского пути нет, ну вот для этой части населения, хотя может быть он и появляется там по мере реформ в ИД, то такая партия возможна становится. То
0: есть вывод получается следующий, что Коммунистическая партия это исторический этап в развитии какого-то, ну не знаю, там направления политического, да, иногда в развитии на... общества, развитии общества даже. В целом. Да. И
1: если соединить оба доклада, выводы об, об, двух докладов, то видно, что радикальный такой максималистский левый дискурс, да, или политический, ну, политическая линия коммунистическая, от нее массы отходят и на Западе, и у нас. Они, они ее, что называется, рабочий класс, э, ну, по-своему, предает их, да, то есть не предает, отказывается от них. И вот этот вот еврокоммунизм на Западе, который КПСС ругала за то, что там забыли заветы Маркса и Ленина, а они забыли их, конечно, выкинули там, диктатуру Польтериата и тому подобное, чтобы не, не раздражать. Все его. остальное сохранили. Собственно, собственный электорат да. уже глупостями все остальное. их понимании. Да. Они все остальное сохранили. Это был механизм выживания. Они не, не, это было была такая была адаптация. Другое дело, что эта адаптация привела к печальным последствиям. Ну, например, таким, как Компартия Франции, ФКП, да, Французская коммунистическая партия, которую Макрона поддерживала на выборах. И так далее. То есть они уже совершенно в ничто. Превращение в ничто произошло. Или они распались. Но вот в Греции нет, не распались. В Греции очень активные и очень организованные боевые.
0: Наверное, отдельная тема про Грецию, тем более так много лет там прожили. То есть левый реванш невозможен в двадцатом, 21 веке в, в том виде, в каком мы его представляем. Старистическая революция. Угорения
1: 1917 года не может быть. Потому что для этого нет общества, которое бы хотело такого развития событий. Это не значит, что Великая Русская Революция сейчас закончена. В книге «Капитализм кризисов и революции», где одна часть посвящена большая про кризисом, а вторая часть у меня она посвящена революции, где я вам показываю, что это очень сложный, длительный процесс, и что здесь еще... Модернизация нашего общества, которая была запущена, то есть толчок, который был дан событиями 2017 года, а может где-то и 1905 года еще, это не завершившийся процесс. И в этом смысле общество поворачивать влево может, государство поворачивать влево может, но при этом э, думать, что мы можем войти в одну воду дважды и вот просто, э, скажем так, окончание вот этой реставрации в России... ну, Капиталистической капиталистическая реставрация, или рыночная реставрация, что более правильно с научной точки зрения, что оно произойдет в форме повторения октября, неправильно, этого не может произойти, и на это указывают многие как раз вот эти индикаторы в самом обществе, потому что общество другое. Но это общество, тем не менее, может подталкивать власть, и изрядно ее подтолкнуло в сторону изменения политики, и изменения даже и акцентов государственной деятельности, что мы видели и в поправку в Конституцию, что мы видим, кстати говоря, в доводской речи российского президента, когда он говорит о том, что ну, есть там золотой миллиард, там несправедливость, что должны быть, что люди должны иметь равные возможности и равные права, что все нации должны участвовать в принятии решений и сообща строить устойчивый экономический рост в интересах людей в первую очередь. Вот это все, это, это все-таки левая риторика. это левый Левая риторика, левый но головой. это не
0: коммунистическая риторика. Уже потому что просто коммунизма как такового нет. Ну коммунизма нет. как
1: того, что создал Ленин в качестве левого откола да. социал-демократии.
0: В, 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 в том нет. виде, в каком он создал как э, модель, э, к которой надо двигаться. Такого не может быть.
1: Да, но дело-то в том, что это либеральный обман. Либеральных учебников, которые говорят, что вот есть там рыночная модель, а есть советская коммунистическая модель. Никаких моделей нет есть определенные стадии развития. Мы должны были прийти к реставрации рыночных отношений. Мы к ней пришли. Но в в процессе движения к этому пункту мы получили реиндустриализацию, урбанизацию и модернизацию общества и модернизацию невероятной системы образования, в которой были включены миллионы людей, получившие сперва начальное образование при Сталине, да, потом и очень широко и среднее и высшее образование. То есть безграмотность была ликвидирована и мы получили образованное общество.
0: И это образованное общество уже э, вот идеалом конца 19-го, начала 20 века э, 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 их не воспринимает как идеалы для себя. В думаю, любом случае. Нет,
1: ну как сказать, оно воспринимает как идеалы. Оно даже Или иногда, как идеал, да, Оно даже считает, что иногда можно попугать начальство, но при этом... Революции. Да, революции. С отдельной взятой фразами, при этом сами они не готовы ничего делать, они не готовы постоянно работать в организациях, поэтому этих организаций-то и нет массово. Ну и, наконец, последний вывод, который я постеснялся сделать, ну, не постеснялся, решил не делать в докладе. Делайте здесь. Да, сделаем здесь. Что, когда люди голосуют за, например, КПРФ и не хотят голосовать за какие-то настоящие компартии, да, у которых там вот настоящие гейные максималисты, что это не потому, что людей обманули, а потому, что они сами боятся настоящих идейных профессионалистов. И они говорят, мы, конечно, за коммунистов проголосуем, но не за за настоящих. Нам, пожалуйста, вот этих вот поддельных из партии Зюганова, мы за них поэтому и голосуем. То есть вот этот момент тоже нужно понимать, что избиратель, он выбирает подделку умышленно.
0: Очень глубокий вывод. Нет, я без, без доли иронии говорю. Мы, на самом деле, нашу беседу сегодня строили таким образом, чтобы заинтересовать в докладе, чтобы его э, прочли на сонаре э, и, ну, как бы тоже свои выводы сделали. И поэтому не пересказывали все содержание, а просто вот в ходе разговора некоторые важные моменты вспомнили. Тем не менее, вдруг я что-то упустил, и что мы хотим сказать в заключение для того, чтобы еще больше заинтересовать этим вопросом потенциальных читателей.
1: Ну, вы правы, Игорь. Вы тезис назад острили, внимание, да. Значит, ну что, можно здесь сказать, главное, что нужно смотреть все эти оба доклады и про Запад почитать, потому что мы не знаем, что было на Западе, и многие наивно думают, что левые там проиграли, или точнее началось левое отступление из-за краха Советского Союза. Это да, не есть та- такой это мест. не так. Есть это просто мест. не так. Это все произошло гораздо раньше, чем под влиянием...
0: Наличие Советского Союза якобы было ярко... гарантом существования коммунистического движения на Западе.
1: Абсолютно не так. Абсолютно не так. Оно, конечно, подпитывало компартии, но нужно посмотреть, как оно произошло на самом деле, и ответ кроется в эволюции э, западного общества. Если мы хотим понять, что у нас еще может происходить, и какие есть варианты дальше, то, вот, прочитав доклад про левых на востоке, про наших левых, постсоветских, э, стоит почитать и о э, западных, для того, чтобы вот, у- уловить особенности этой эволюции. Ну,
0: отлично, отлично. Я, вот, программа подходит к концу, время прощаться. Я... Заранее, ну, прочитав э, доклад Василия Колташова, сделал для себя некоторые выводы так интересно. Видимо, я его все-таки них с этим докладом и настроением Колташова. Потому что ну, практически об этом он и говорит. Я все-таки свою заготовленную точку сейчас скажу, вы поймете, о чем я. Вывод из сегодняшнего разговора я бы сделал следующий: все течет, все меняется. Как говорили древние, но раз за разом идеи справедливости в той или иной форме постоянно овладевают у людей. И мечта о светлом, о справедливом будущем сплачивает, но горизонт этого будущего, постоянно отодвигается. А есть ли оно? Вот так философски я бы закончил программу. О левых на постсоветском пространстве и о том, насколько они левые. Мы сегодня беседовали с автором доклада «Левые на востоке Европы. Бружуазная эволюция постсоветского антикапитализма», директором Института нового общества, писателем Василием Калташовым. Спасибо, Василий.  —
1: — И экономистов, да. да — Ну, экономистов да. даже добавить
0: было, потому что политики говорили, поэтому да, в да, первую будет. очередь другие статусы. Я Игорь Шатров, это была программа «Геополитическая кухня» на канале Дару. Берегите себя и своих близких. До встречи.